Hallo und herzlich willkommen bei Wortstille, der Interview-Podcast für alle Querdenker. Ich bin Sarah, Gründerin, Mama, Leipzigerin. Ich nehme dich mit auf eine spannende Reise unterschiedlichster Persönlichkeiten, die, die dir ihre ehrlichen und authentischen Gründergeschichten erzählen und zum Nachdenken anregen. Lasst euch inspirieren. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge Wortstille. Meine heutige Interviewpartnerin ist die liebe Marina. Marina ist Yogalehrerin und Psychologiestudentin. Ähm, gleich vorab, wundert euch bitte nicht über die schlechte Soundqualität. Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht. Es war leider nur möglich, den Podcast via Skype aufzunehmen. Es folgen bald wieder die hochwertig produzierten Podcasts. Trotz alledem mindert das natürlich nicht den tollen, tollen Inhalt ähm, und die Infos für euch. Denn ich habe mit Marina darüber gesprochen, wie es ist, Yoga mit Psychologie zu vereinen. Wie sich das Ganze anfühlt, wenn man aus einer langen angestellten Phase plötzlich selbstständig ist, ähm, wie man sich neu organisieren muss, was wegfällt, was ähm, man dazu gewinnt und natürlich auch, wie sich Corona auf ihr aktuelles Business ausgewirkt hat. War es nur negativ? Gab es auch positive Aspekte? All diese Themen besprechen wir in der folgenden Stunde. Wir wünschen euch auf alle Fälle viel Spaß dabei. Hallo liebe Marina, du bist heute meine zweite Interviewpartnerin und ähm, in der dritten Folge Wortstille. Da die Leute natürlich immer wissen wollen, mit wem haben sie es hier überhaupt zu tun. Ja, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor und erzähl uns, was du machst. Hallo liebe Sarah, erstmal vielen lieben Dank, dass du mit mir das Interview führst und ich freue mich schon sehr darauf. Ja, wer bin ich? Ich bin Marina, ich bin 27 Jahre alt und komme aus Würzburg. Ursprünglich bin ich gelernte Medienkauffrau, ich bin Yogalehrerin und Psychologiestudentin. Wow, also das sind dann äh, tatsächlich relativ äh, breit gefächerte Themenfelder und ähm, umso spannender ist es natürlich, ähm, wann und warum hast du dich selbstständig gemacht und in welchem Bereich? Ja, wann und warum habe ich mich selbstständig gemacht? Es war so, dass ich nach meiner Ausbildung im Marketing übernommen wurde und mir aber ja, nach vier Jahren der Spaß so ein bisschen vergangen ist an der Arbeit. Dann bin ich ähm, in den Vertrieb gewechselt für ein Jahr, habe dann aber direkt am Anfang eigentlich schon komplette Widerstände gespürt und ähm, wusste auch dann nach einem Jahr, das ist definitiv nicht, nicht mein Weg. Ich habe dann... 2018 meine erste Yogalehrerausbildung gemacht, bin dann, also ich unterrichte jetzt mittlerweile seit ja, einem, einem Jahr tatsächlich und bin gerade auch in meiner zweiten Yogatherapieausbildung beziehungsweise habe die jetzt auch beendet und ich habe dann letztes Jahr im März ähm, entschieden, dass ich kündige, also mein Job. Ich wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht, was ich machen soll, aber mir ging es einfach überhaupt nicht mehr gut. Also ich habe wirklich ziemlich viel geweint und ähm, hatte da auch keinen anderen Ausweg mehr gesehen und habe dann eben im März letztes Jahr gekündigt. Ja, das ist aber mega spannend im Endeffekt auch, wenn man ähm, diesen oder dieses Ziel hatte ja, was zu beenden, dann wahrscheinlich auch eigentlich sein Berufsfeld in dem Ganzen gesehen hat und dann aber trotz alledem in der Praxis gespürt hat, dass das halt nicht das Richtige ist. Ich kann nicht das komplett nachempfinden. Mir ging das relativ ähnlich, auch nach meiner ersten Ausbildung. Und umso spannender ist es dann natürlich, dass du das Yoga 
für dich als Selbstständigkeit gesehen hast. Ähm, was waren denn da so die ersten Schritte, die du gehen musstest? Also es war so, dass ich, klar, mich erstmal als Freiberuflerin anmelden musste. Wenn man das jetzt neben einem festen Job macht, ähm, ist es gar nicht so eine große Sache. Also es ging über das Finanzamt. Ich musste ein paar Seiten ausfüllen, aber wenn man bis zu einem bestimmten Betrag auch im Jahr verdient, dann gehen da jetzt auch nicht so viele Steuern weg. Und jetzt, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich habe jetzt nicht mein eigenes Yoga-Studio, sondern ich unterrichte einfach in Studios, beziehungsweise gerade ja auch online, aber das ist noch eine andere Sache. Ähm, da verdient man da jetzt auch nicht so viel, dass man das jetzt auch von der Steuer ähm, wirklich ähm, absetzen muss, beziehungsweise sind ja auch die Ausgaben für Yogalehrerausbildungen relativ hoch, sodass sich das am Anfang dann wieder ausgleicht. Und ich hatte halt das Glück, dass meine Yogalehrerin hier in Würzburg mich sehr unterstützt hat. Bei ihr bin ich auch zum Yoga gekommen und als sie gehört hatte, dass ich meine erste Ausbildung mache, war ihr sofort klar, Marina, du unterrichtest bei mir im Studio. Und genau, also ich war dann, als ich gekündigt hatte, war es so, dass ich noch drei Monate gearbeitet hatte und also ich habe trotzdem erst Ende, ich habe zwar März gekündigt, haben das aber dann zum April gemacht, sodass ich bis Ende Juli gearbeitet habe, war dann auch einen Monat arbeitslos gemeldet und ich habe dann auch in der Zeit, in der ich jetzt ähm, dann arbeitslos war, beziehungsweise nachdem ich entschieden hatte zu kündigen, habe ich mir trotzdem Gedanken gemacht, wohin ich eigentlich möchte, weil ich jetzt nicht nur als Yogalehrerin arbeiten möchte, sondern noch einen Schritt weitergehen will und habe mich dann, nachdem es schon auch seit Jahren in meinem Kopf rumspukt, mich für ein Psychologiestudium noch entschieden. Also ich bin zwar auf der einen Seite schon selbstständig, aber eben auch noch Studentin. Das finde ich tatsächlich noch äh, mutiger und spannender, denn ja, noch ein Studium nebenbei ähm, erstens ja auch zu finanzieren und zweitens auch ähm, die ganze Arbeitskraft da reinzustecken plus die Selbstständigkeit, also Hut ab. Ähm, davor, aber du vereinst das Ganze ja auch miteinander, ne? Also du hast ähm, da den Anspruch, Psychologie und Yoga zusammenzubringen. Habe ich das ähm, bei unseren ersten Unterhaltungen richtig verstanden? Ja, hast du. <lacht> ja, nee, das ist tatsächlich mein Ziel. Also ich habe jetzt letztes Jahr eben noch die Yoga-Therapie-Ausbildung gemacht. Ähm, die war... Quasi von den Inhalten her einmal, dass wir ganz viel Anatomie hatten, körperliche Beschwerden, Erkrankungen. Wie kannst du mit Yoga nicht heilen, aber halt unterstützen, auch zum Beispiel das anzunehmen, wenn man ständig wieder Verletzungen zum Beispiel an, der Band, äh, an den Bandscheiben hat oder in der Schulter. Und da spielt ja auch ganz viel Psychologie mit rein. Also wenn ich immer wieder körperliche Einschränkungen habe, dann macht das ja auch was mit meiner Psyche. Und da finde ich, ist Yoga halt auch so ein wundervolles Tool, weil du hast einerseits die Körperübungen, also die Asanas, du hast Pranayama, also Atemtechniken, aber auch die Meditation. Und das dann wiederum auf die einzelne Person anzuwenden und dann auch eben mit dem Bereich Psychologie zusammen, das war dann, da wusste ich auch letztes Jahr dann tatsächlich während der Yoga-Therapie-Ausbildung habe ich festgestellt, dass da, das ist das, wohin ich möchte. Dass ich da anderen Menschen helfen kann, sie dabei unterstützen kann auf ihrem Weg, egal was es ist, egal ob es rein körperlich ist und sich auf die Psyche niederschlägt oder aber auch, weil jemand ein Trauma erlitten hat, etc. 
Also das heißt, im Moment unterrichtest du aber erstmal nur Yoga oder verbindest du das inzwischen schon mit der Psychologie oder darfst du das Ganze dann erst praktizieren, wenn das Psychologiestudium bei dir abgeschlossen ist? Also rein theoretisch dürfte ich ähm, zum Beispiel in einem Traumazentrum als Yogalehrerin arbeiten, aber einfach nur Yogakurse mit den Menschen dort machen. Ähm, als Psychologin darf ich definitiv erst nach meinem Master in viereinhalb Jahren arbeiten. Aber ähm, ich mehr, also wenn jetzt zum Beispiel jemand aber sagt, er bucht es trotzdem bei mir, also ich biete schon auch Einzelunterricht an, momentan ein bisschen schwierig in der aktuellen Zeit. Aber tatsächlich, wenn das jemand möchte, dann mache ich das auch mit denen. Beziehungsweise mache ich das auch schon für Familienfreunde. Also wenn mir jetzt jemand sagt, Marina, ich habe die und die Beschwerden, dann überlege ich mir was und dann erstelle ich denen ein paar Übungen, einen Plan, eine Meditation. Oft ist das auch mit einem Mantra verbunden. Also je nachdem. Genau. Also ich darf es quasi schon praktizieren, aber nicht als Psychologin. Willst du denn dann aber auf lange Sicht, wenn das Psychologiestudium ähm, fertig ist, in die Richtung dann auch mit eigener Praxis gehen? Oder lässt du dir da erstmal tatsächlich alle Türen offen und ähm, ja, schaust, was kommt? Da würd, also, das würde ich mir tatsächlich noch ein bisschen offen lassen, weil also einerseits hätte ich schon so den Wunsch danach, mit einer eigenen Praxis und das dann wirklich mit Yoga verbinden. Vielleicht auch halbtags, also halbtags dass ich zum Beispiel ähm, in einer Einrichtung arbeite und die andere Zeit dann eben frei arbeite, das weiß ich noch nicht. Aber ich möchte auf jeden Fall ja schon in die Richtung. Also es ist schon so eine Vorstellung in meinem Kopf. Ich habe aber gelernt, es kommt oft anders, als man denkt. <lacht> Deswegen ähm, bis in bis ja, in viereinhalb, fünf Jahren, bis dahin vergeht ja doch noch ein bisschen Zeit. Und wer weiß, was sich bis dahin dann auch alles ergibt oder was ich für neue Ideen habe. Das passiert bei mir auch oft, dass ich dann wieder neue Ideen habe, die ich dann umsetzen will. Dann geht es doch in eine andere Richtung. Also die Richtung ist schon klar mit Psychologie und Yoga, aber je nachdem, wie ich dann damit arbeite. Ja, das... Ähm ist wahrscheinlich auch in der aktuellen Situation ähm, wahrscheinlich das, wie viele mittlerweile denken. Und ähm, die Flexibilität spielt natürlich ähm, aktuell auch eine viel, viel größere Rolle. Und ja, ich sehe das tatsächlich auch sehr ähnlich wie du. Ähm, viereinhalb, fünf Jahre ist eine lange Zeit und es kann extrem viel passieren. Ich habe früher immer die bewundert, die ihre zehn Jahrespläne hatten und ähm, habe dann aber auch irgendwann gemerkt, dass das nichts für mich ist. Und ähm, dass auch voll in Ordnung ist, wenn jeder ähm, sein Leben nach seinen Bedingungen ausrichtet. Ähm, aber das heißt, ähm, du bleibst jetzt trotz alledem erstmal in der Selbstständigkeit neben deinem Studium? Ja, auf jeden Fall. Also um nochmal auf die zehn Jahrespläne zurückzukommen. Da, mir geht es da genauso. Ich hatte früher eine richtig witzige Vorstellung im Kopf, so ja, ich möchte mit Mitte 20 heiraten und Familie gründen. Ja, jetzt bin ich 27 und bin auf jeden Fall weit davon weg. Und es hat sich doch noch ganz viel ähm, anderes ergeben. Ähm, tatsächlich habe ich, also ich arbeite noch in meiner alten Firma für ein paar Stunden als Werkstudentin. Also es sind jetzt sechs Stunden in der Woche, das ist noch zusätzlich. Aber tatsächlich will ich ähm, 
grundsätzlich da in der, also als Freiberuflerin weiterarbeiten, einfach weil es mir Spaß macht, weil ich super flexibel bin. Ich hab, hatte das ja vorhin angedeutet, im Moment ist es ja auch so, dass ich gar nicht im Studio unterrichten kann, sondern ich mache das Ganze ja auch online über Zoom. Und ähm, mir macht es einfach wahnsinnig viel Spaß. Also ich studiere ja auch an der Fernuni Hagen Psychologie, sprich ich kann wohnen, wo ich möchte. Also wenn ich jetzt in fünf Monaten entscheide, okay, ich möchte in eine ganz andere Stadt, dann kann ich das machen. Genauso wie wenn das weiterhin mit meinen Yogakursen so bleibt und ich online hier mit meinem Geld verdienen, verdiene, dann ja, bin ich da halt super flexibel einfach. Ja, das finde ich spannend. Also ähm mir geht es in der Hinsicht tatsächlich auch wieder sehr, sehr ähnlich. <lacht> es ist schon fast erschreckend. Ähm, aber ich glaube halt auch daran, umso flexibler, ähm, ja, umso weitsichtiger, umso mehr sind dann auch die Chancen auf Erfolg. Ähm, und das ja nicht mal nur finanziell, sondern vor allen Dingen auch ähm, für sich privat. Ähm, und gab es denn bei dir bisher da jetzt schon ähm, Höhen und Tiefen in den Anfängen oder lief das alles relativ glatt ab bisher? Also es gab sowohl Höhen und Tiefen. Ich fange mal mit den Tiefen an. Und zwar ist es so, also ich bin ähm, relativ, oder früher war ich sehr angstgeprägt, würde ich behaupten, beziehungsweise heute kommen die Ängste auch oft noch hoch. Also ich weiß noch in meiner ersten Yogalehrerausbildung, das war das Schöne meiner Ausbilderin, die ist selbst Psychologin auch. Und ähm, sie lebt auch vollkommen in, ich sage immer, in Freiheit. Also sie ist auch Coach, macht ganz viel online mittlerweile. Und irgendwie hatte ich damals das Gefühl, boah, das hätte ich auch so gern. Dann habe ich aber so meine Ausbildung gesehen, okay, ich bin Medienkauffrau, ich bin jetzt gerade in den Sales gewechselt, ähm, irgendwie hänge ich das so fest. Aber ich habe es trotzdem nicht geschafft. Also ich war damals zu dem Zeitpunkt schon sieben Jahre in der Firma mit meiner Ausbildung. Es war so, irgendwie komme ich da nicht so raus. Also das ist so, ich, ich hatte einfach komplett Angst, weil meine Ausbildung meinte nur, also Britta heißt die, die meinte nur, Marina, kündige doch einfach, mach das doch. Und ich so, oh Gott, das kann ich nicht machen. <lacht> ja, ähm, sie wusste es besser weil sie wusste, dass ich ein Jahr später im November definitiv nicht mehr in meiner alten Firma arbeiten werde, zumindest in dem Umfang, also als Vollzeitkraft. Und damals habe ich ihr das nicht so geglaubt. Und vier Monate später habe ich aber witzigerweise gekündigt. Also. Ja, ich glaube auch, es gibt manchmal Menschen, die wissen vorher schon, was einem bevorsteht. Ja, es ist sehr erschreckend manchmal. Ja, definitiv. Und dann war es halt auch so, okay, ich habe, ähm, als ich dann jetzt auch gekündigt hatte, war es so, okay, wow, ich verdiene jetzt noch drei Monate mein volles Gehalt. Ich hatte jetzt auch einen gewissen Lebensstil einfach schon. Also ich wohne alleine in einer relativ großen Wohnung. Ich ähm, musste mir nie um irgendwie was so Gedanken oder Sorgen machen, dass ich mir jetzt irgendwas nicht leisten konnte. Ich konnte meine Yogalehrerausbildungen finanzieren. Ich konnte in Urlaub ähm, Liegen. Ich konnte ähm, essen gehen, wenn ich Lust danach hatte, ohne jetzt groß darauf achten zu müssen. Und jetzt war es halt so, okay, ich verdiene um einiges weniger Geld. Ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich so meine Grundbedürfnisse ähm, zahle, wie Miete, Essen. Und dann bleibt gar nicht mehr so viel übrig. Und das war für mich schon am Anfang sehr schwer, weil meine Freunde eigentlich alle arbeiten. 
Und ähm, ja, dann war es aber so, dass diese, also die erste Phase war wirklich ein bisschen schwierig, auch mich dann so reinzufinden, auch in das Studium. Ich habe dann gemerkt, dass ich da auch so an mir selbst gezweifelt habe, weil ich einfach schon lange nicht mehr gelernt habe. Und weil alles so frei war, also so einmal dieses Yoga war so, okay, ich habe jetzt meine Kurse, dann wenn, mir jetzt, wenn ich mal krank bin, dann kriege ich halt kein Geld. Ähm, genauso wie irgendwie, ich muss mich fürs Studium aufraffen, ich habe im März Klausuren, aber irgendwie habe ich das alles nicht so hinbekommen. Am Anfang muss ich ganz ehrlich sagen, also es war echt nicht einfach. Ich habe auch wieder viele, viel, viel an mir selbst gezweifelt, ähm, dachte dann zwischendurch, oh, war es wirklich der richtige Weg? Habe aber dann auch irgendwie irgendwann ist für mich entschieden, nee, es ist halt einfach eine krasse Umstellung. Nach acht Jahren Arbeiten, immer der gleiche Ablauf, immer jeden Tag die gleichen Leute zu sehen, immer zu wissen, ich habe am Ende des Monats mein festes Gehalt, das ist halt einfach auch eine Umstellung. Und dann nach Weihnachten letztes Jahr, also muss ich sagen, da hat es dann angefangen, dass ich wirklich dann reingekommen bin. Und ähm, ja, die, das zweite Tief war dann jetzt Corona, <lacht> weil da hatte ich dann auch noch so eine krasse Panik bekommen, dass ich ähm, jetzt nicht mehr unterrichten kann. Vielleicht verdiene ich auch meinen Werkstudentenjob und dann war es so, wie kann ich mich jetzt überhaupt noch über Wasser halten? Und dann war es aber so, dass ich mir gekommen ist, warum biete ich die Kurse nicht einfach online an? Und dann war mein Hoch gleichzeitig wieder Corona, nämlich weil wir uns dann ja auch kennengelernt haben. Genau, so wie das Schicksal das wollte, ähm, habe ich ja bei euch dann die Webseite gewonnen, die wunderschön ist und ich immer noch sehr glücklich darüber bin. Ich habe das Gefühl, das war echt ein wahnsinniges Hoch bei mir. Oh, ja, das tut natürlich sehr gut, aber ähm, ja, also erstmal tausend Dank äh, für deine Ehrlichkeit. Ähm, ich kann das sehr gut nachempfinden, ähm, gerade auch wenn man jahrelang ein sehr, sehr gutes Einkommen hatte, sich nie Gedanken machen musste und sich aber für sein eigenes Glück entscheidet und gegen die finanzielle Sicherheit. Und ähm, ja, ich glaube, nur die, die das wirklich schon erlebt haben, wissen auch, was das mit einem macht. Ähm, und das sind äh, Ängste, die jemand, glaube ich, schwierig nachempfinden kann, der einfach immer komplett zumindest diesen finanziellen Background hat. Mhm. Also ja, ich glaube, ähm, deine Antwort wird ganz, ganz vielen helfen, die vielleicht auch genau in dieser Phase gerade stecken. Diese Frage, ich arbeite so lange, bin aber total unglücklich in meinem Beruf, würde so gerne, aber ich habe mir inzwischen so einen hohen Standard aufgebaut. Wie soll ich das überhaupt ähm, schaffen? Wie soll ich das überleben? Und ähm, ich glaube, auch dadurch scheitern ganz viele Selbstständigkeiten, weil wahrscheinlich der Mut dann am Ende einfach fehlt. Also ja, vielen, vielen Dank ähm, für diese ehrlichen Worte. Ich freue mich gerade sehr. Sehr ähm, gerne. Und ja, also nach wie vor nochmal äh, super, super äh, toll, dass du auch die Website gewonnen hast. Ähm, ich glaube ja auch an Fügung und ähm, ja, die Kraft der Anziehung. Es kommt alles so, wie es kommen soll und ähm, Menschen kommen in dein Leben, egal ob positiv oder negativ und ähm, verändern aber meistens irgendwas. Und ja, unsere Zusammenarbeit ähm, war für mich auch total prägend, weil ich gespürt habe, da hat jemand Lust und da ähm, geht jemand mit genauso viel Leidenschaft und Herzblut an die Sache, 
wie auch ähm, wir als Agentur und ähm, ich auch als Neugegründete. Und es ist total schön, dieses ähm, Feuer gespürt zu haben. Aber das heißt, Corona ähm, hat für dich nicht nur negative Aspekte, sondern halt auch sehr viele positive Seiten gehabt. Was würdest du denn ähm, gerade allen Neugründern oder Selbstständigen raten in der Zeit? Ja, tatsächlich ist Corona wirklich auch bei mir dann so einem, von einer Krise irgendwie in so, einen Wachstums, in so eine Wachstumsphase um, ja, hat sich das verwandelt. Also ich meine, ich muss jetzt ganz kurz betonen, ich finde es schon sehr schlimm, was hier gerade auf der Welt passiert und ähm, auch wie viele, wie viele Existenzen betroffen sind, wie viele Menschen erkranken. Ich meine, letzten Endes bleibt das wahrscheinlich bei kaum jemanden von uns am Ende des Tages aus, aber wie viele dann auch sterben, ihre Liebsten verlieren, das finde ich wirklich schlimm. Ähm, in der anderen Hinsicht, also jetzt mal unabhängig davon, ähm, glaube ich, dass ähm, solche Krisen trotzdem immer auch Wachstum mit sich bringen. Also für mich war es früher immer Veränderung. Oh Gott, das ist es ist oft so, das ist mir ganz oft aufgefallen, es ist immer mit etwas Negativen behaftet bei uns Menschen häufig. So, wir haben Angst vor dem, was kommt, aber letztendlich wissen wir ja auch sowieso nie, was kommt. Und deswegen, also was ich dann für mich festgestellt habe, ich habe mir überlegt, okay, welche Möglichkeit gibt es gerade, die ja, die, die Situation mit sich bringt, was kann ich machen? Und habe dann versucht umzudenken. Ich war wirklich erstens so einer Panikstarre oder auch ja, Angststarre tatsächlich. Ich habe ein paar Tage auch geheult, weil ich einfach ähm, gar nicht wusste, wie mir, wie, was hier gerade auf der Welt passiert und wie ich das greifen soll. Und dann wirklich ähm, versuchen, das erstmal loszulassen. Also ich, ich da hat ja jeder so seine anderen Techniken. Ich mache dann immer ganz viel Yoga, ich meditiere, ich schreibe auf, ich mache mir Gedanken, ich überlege und ähm, versuche wirklich auch auf mein Bauchgefühl zu sein, so, was fühlt sich gerade gut und was fühlt sich richtig an. Ist auch immer so ein Ding, das überhaupt erstmal zu spüren und wieder zu finden. Aber ich glaube, dass wir oft schon merken, so, wenn, wenn sich was nicht gut anfühlt oder wenn sich was gut anfühlt. Und dann wirklich zu überlegen, okay, wie, ja, was kann ich in der Zeit gerade ähm, machen? Also bei mir ist halt das Große auch, meine, also ich, meine Eltern haben mir halt auch einfach gesagt, dass sie mich unterstützen, genauso wie mein Bruder oder auch Freunde. Also das ist halt auch ein sehr großer, eine große Stütze einfach für mich, zu wissen, wenn jetzt doch irgendwas schief geht, dann wären die da. Und ähm, um jetzt aber darauf zurückzukommen nochmal in der aktuellen Zeit, wirklich dieses, wie kann ich was verändern? Also ich finde es wirklich Wahnsinn, wie viele da Ideen hatten. Also meine Cousine zum Beispiel, die war als Animateurin, auch vor der Aventur und die wurden halt dann alle gekündigt, als es jetzt kam. Und die macht auch online ihre Fitnesskurse für die Hochschule hier in Würzburg und es läuft richtig gut. Also weil, klar, das ist jetzt oft mit Sport verbunden und es ist einfacher, aber vielleicht mal überlegen, was kann ich und was, wie kann ich das über Telefon, übers Internet, wie auch immer anbieten. Oder auch zu überlegen, ich meine, viele von uns sind ja auch wirklich im Homeoffice und man hat gerade, glaube ich, trotz allem viel Zeit, ähm, sich auch Gedanken zu machen, was man will. Also ich, ich kenne jetzt Freundinnen, die haben jetzt bald Kurzarbeit oder auch mein Papa und plötzlich ist viel mehr Zeit da, um sich auch vielleicht mal damit zu beschäftigen, was man gerne machen will. Also es muss jetzt nicht heißen, dass man direkt seinen Job aufgibt, sondern 
vielleicht in welche Richtung man sich einfach gerne weiterentwickeln würde oder wo man gerne was lernen möchte. Ja, das finde ich gut. Also den äh, Punkt auch nochmal zu erwähnen, weil ähm, es muss ja nicht immer absolut radikal sein und ähm, man muss ja auch nicht sofort immer sein altes Leben komplett hinter sich lassen, wenn man momentan natürlich nicht dazu gezwungen ist. Was ich auch ähm, furchtbar finde, ähm, wie viele gerade wirklich vor ihrer kompletten Existenz stehen und ähm, die eigentlich in Scherben liegt. Und ähm, vor allen Dingen, dass es ja auch wirklich alle Berufsgruppen trifft. Also ähm, ich glaube, das sollte hier in dem Podcast auch nochmal erwähnt werden, dass nicht eine Berufsgruppe gerade äh, systemrelevanter ist als eine andere. Ähm, zumindest ist es meine Sicht. Ähm, ja. Weil ich finde, hinter jedem Job steckt auch ein Mensch. Und jeder Mensch hat eine Geschichte und jeder Mensch hat auch vielleicht eine Familie oder einen anderes Schicksal, darum ist dieses Auf- und Abwerten, glaube ich, relativ schwierig und ähm, es sollte dabei niemand vergessen werden und es sollte dabei hoffentlich auch niemand auf der Strecke bleiben. Das war auch tatsächlich damals unser Anreiz für das Gewinnspiel, dass jeder mitmachen kann, ähm, wir für jedes Berufsfeld die Website gebaut hätten, plus den Online-Shop. Ähm, dich hat es nun mal glücklicherweise getroffen. <lacht> ähm, ja. Aber genau, dass halt einfach jeder die Chance hat und ähm, wie du schon sagtest, dieses Umdenken, wie kann ich denn vielleicht mein, mein Offline-Geschäft auch ähm, ja, online aufstellen, ohne dass es mir am Ende, wenn hoffentlich die ähm, Schließungen vorbei sind, nicht die komplette äh, Offline-Kundschaft ähm, ja, wegnimmt. Das finde ich, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, und am Ende des Gesprächs bin ich ja eigentlich immer so, ähm, der Patrick hatte ja seinen Song live eingespielt, ähm, <lacht> da wir dich natürlich aktuell gerade leider nicht sehen können, würde ich mir aber total wünschen, wenn du jetzt einfach nochmal selber für dich und deine ähm, Yogastunden ähm, Werbung machst, denn ich bin tatsächlich schon restlos überzeugt, ich ähm, durfte mitmachen und ich kann nur sagen, ja, für alle, die im Homeoffice täglich am Schreibtisch sitzen, ist das wirklich Gold wert. Es ist mal eine Stunde Auszeit, auch gerade mit Kind. Es ist nicht einfach, Homeoffice zu zweit mit Kind zu stemmen oder mit noch mehr Kindern, wie auch immer. Und darum kann ich jetzt schon mal ein wenig Werbung zumindest für Marinas Yogastunden machen, denn ich habe sie ausgetestet und ja, jetzt bist du nochmal an der Reihe. Ja, vielen Dank auf jeden Fall auch für dein Feedback und dass ich hier die Möglichkeit habe, auch noch mal kurz darüber zu sprechen. Ähm, genau, es ist so, dass ich quasi dreimal pro Woche Live-Kurse über Zoom anbiete. Also es gibt einen Anfängerkurs, es gibt einen Sonntag des, des Freitags, es gibt einen am Sonntagabend, der ist sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene. Da geht es eher um ruhigere, erdende Bewegungen, Asanas, ähm, eher auch in die Dehnung. Und am ähm, Mittwoch habe ich einen Vinyasa-Yoga-Kurs und das bedeutet, dass wir quasi die Übungen zum, zur Atmung anpassen. Also beziehungsweise Asana und Atmung, Bewegung und Atmung ist ineinander integriert. Ähm, die Kurse sind jetzt aber trotzdem ein bisschen langsamer als im Studio, einfach weil ich auch alles jetzt mitmachen muss. Im Studio leite ich nämlich auch viel nur an, um zu gucken, wie die Leute ähm, 
gerne Übungen ausführen. Da mache ich es jetzt so, dass wirklich viel, sehr, also ich leite sehr präzise an, weil es mir auch wichtig ist, dass die Ausrichtung gesund ist, dass keiner jetzt hier irgendwelche Fehlhaltungen entwickelt, weil ich jemanden nicht sehen kann, sondern genau das ist mir eben wichtig, dass es sehr genau angeleitet wird. Ähm, zusätzlich hat jede Stunde auch immer ein Thema. Also heute werde ich was zum Thema Intuition ähm, unterrichten. Also wenn das, in, äh, das Interview veröffentlicht wird, ist die Stunde schon vorbei. Aber ich nehme alle Kurse mittlerweile in Zoom direkt auf und stelle die danach auch noch zur Verfügung. Und es ist eben so, dass es auf Spendenbasis ist. Also jeder zahlt momentan, was er kann. Einfach weil ich auch finde, eben weil du es wie vorhin gesagt hast, das sind alle Berufsgruppen betroffen. Und ich weiß aber, wie gut Yoga tut und wie vielen es auch gut tut. Und das merke ich einfach am Feedback. Ich möchte, dass es ja, jedem zugänglich machen. Und ich möchte einfach auch, dass jeder dann das zahlt, was er möchte. Ja, eine sehr, sehr ähm, tolle Ansicht ähm, vom Leben, finde ich. Ähm, magst du uns noch ganz kurz deine Website nennen, damit die Leute da vielleicht direkt selber draufklicken können? Ja, sehr gerne. Ihr findet die Website unter www.marinagöb.de, also Göb mit OE. Genau, wir schreiben euch das natürlich auch gerne nochmal in die Infoboxen. Aber so habt ihr das zumindest schon mal gehört. Und ähm, ich kann nur sagen, klickt einfach mal auf die Website. Ähm, dort ist alles kleinstens ähm, und detailliert aufgelistet. Ähm, auch das 1 zu 1 ähm, Coaching. Und dann hoffentlich ja bald auch wieder für die ähm, Berufsgruppen, ne? weil das bietest du ja auch an, ähm, also dass du in Unternehmen unterrichtest. Ja, genau. Also ich hätte jetzt eigentlich im März Angefangen für eine Firma, das war die erste Firma tatsächlich, ähm, sehr in Würzburg gewesen, aber aufgrund der aktuellen Situation hat sich das jetzt nach hinten verschoben. Ich weiß gerade auch noch nicht, wie es weitergeht, weil ich weiß, dass die Firma auch Kurzarbeit angemeldet hat und dann weiß ich eben nicht, wie das Geld danach dann da ist. Also da habe ich jetzt auch noch keine Info bekommen. Aber zum Beispiel auch jetzt, meine Mama hat äh, kräftig Werbung für mich in ihrer Firma gemacht und den habe ich jetzt auch schon ein Video zur Verfügung gestellt und die waren schon alle ziemlich begeistert und wer weiß, vielleicht kommt da auch noch was zustande. Ja, ja das finde ich super, weil ich denke da gerade, ähm, wo du sagst, dass deine Mama schon für dich Werbung gemacht hat, vielleicht auch tatsächlich, dass man... Ähm auch mal Supermarktketten anschreibt oder ähm, ja, auch ähm, Pflegeteams, weil ich meine, was ähm, die Leute gerade aktuell körperlich leisten, ist der absolute Wahnsinn und dann ist ähm, Yoga da vielleicht genau der richtige Ausgleich für, aber ähm, da kann man ja privat noch ein bisschen weiter spinnen. Genau, klingt gut. Ja, Marina, ich äh, bedanke mich tausendmal bei dir für dieses wirklich tolle Interview. Ähm, ich glaube, dass es ähm, vielen, vielen Leuten Hoffnung schenkt, weil es sehr, sehr ähm, ehrlich und authentisch war, weil es eben nicht nur die ähm, glamourösen Seiten des Yogas sind, ähm, wie, finde ich, auch manchmal falsch verkauft wird oder sehe ich das tatsächlich falsch? Ja, also das ist eins, was ich im Yoga lernen durfte. Es ist nämlich nicht alles positiv, <lacht> wie es in diesen, auf diesen Bildern oder ja, im Internet dargestellt wird. 
ähm, gerade weil einfach auch immer mehr Yoga-Kurse unterrichten und anbieten. Also es ist schon auch, also ich sage immer, reich werde ich damit jetzt nicht. Also ich, ähm, wie gesagt, momentan, also ich unterrichte im, im Studio, also es ist, ja, wenn es nicht das eigene Studio ist und du nur einen festen Betrag hast, dann ähm, kannst du davon gerade mal die Miete oder Essen vielleicht dann am Ende des Monats dir leisten. Und es ist aber auch einfach so, die Leute kennen einen nicht. Und es ist einfach auch so, man merkt es, die meisten gehen dahin zu den Menschen, die sie kennen. Und man muss sich da wirklich erstmal bekannt machen. Also ich merke das auch jetzt, dass ganz viele auch jetzt so aus den Studios mitgemacht haben, die vorher nicht in meinen Kursen waren, aber jetzt immer online mitmachen. Und ähm, ja, auch dadurch habe ich jetzt einfach gemerkt, wie meine Bekanntheit steigt, wie Leute meinen Stil, also die lernen meinen Stil einfach kennen. Und also es ist echt ein langer Weg in meinen Augen. Also wie gesagt, ich unterrichte seit ja, knapp über einem Jahr. Und am Anfang, man muss halt auch damit rechnen, dass vielleicht nur zwei im Studio sind und mitmachen. Genauso wie jetzt online. Vielleicht sind dann einfach nur mal fünf dabei und drei von denen zahlen und die anderen zwei nicht. Und was auch vollkommen okay ist, aber es ist halt einfach Fakt. Ja, danke. Gerne. Also, ja, nein, also es ist so die äh, ungeschönte Wahrheit. Aber das äh, Tolle ist ja gerade, wie du schon sagtest, die Bekanntheit wächst natürlich auch durch das online und ähm, umso schöner wird es dann wahrscheinlich sein, die Person hinter der Scheibe ähm, dann im wahren Leben kennenzulernen. Und ähm, dadurch entstehen ja auch wieder Empfehlungen. Also ja, wahrscheinlich Netzwerken, egal in welcher Berufsgruppe, ist ähm, das A und O. Ja, da stimme ich dir zu, <lacht> definitiv. Ja, super. Ja, dann sind wir jetzt eigentlich äh, am Ende. Ähm, es war herrlich erfrischend. Es war ehrlich. Es war echt. Ich freue mich wahnsinnig ähm, auf das Feedback von den Leuten. Und ich würde dir jetzt erstmal noch einen ganz tollen Tag wünschen, liebe Marina. Und freue mich auf alle Fälle, ja, demnächst dann wieder in einer deiner Yogastunden zu sein. Vielen lieben Dank, liebe Sarah. Ich freue mich auch sehr. Also ich, ähm, wir hatten ja gleich von Anfang an eine Connection. Deswegen finde ich es umso schöner, dass das jetzt auch so funktioniert hat und wir so herrlich ehrlich miteinander reden können. Und ähm, ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall. Ich bin auch sehr gespannt, was an Feedback kommt. Und dann wünsche ich dir bzw. euch noch einen ganz schönen Tag heute. So, liebe Leute, das war es auch schon wieder mit der dritten Podcast-Folge Wortstille. Ich nehme aus dieser Folge mit, seid ihr selbst, vertraut euch, vertraut auf eure Träume, eure Ideen, eure Wünsche, setzt sie in die Tat um, egal wann und seid mutig. Wenn euch das Ganze gefallen hat, liken, abonnieren, gerne auch weitersagen und für alle, die noch Hilfe benötigen, klickt unter www.wearsilk.de. Bis bald! Passt auf euch auf, bleibt gesund und ciao.